0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Opäť tu máme sumár, čo sa udialo v 42. týždni v roku 2023. A o týchto novinkách sa budeme rozprávať. Ja, ja som Romana, ahojte a spolu so mnou je tu Katka. Čau, Katka. Ahoj. Keď sme tak sumarizovali, že čo sa udialo za posledný týždeň, tak podľa mňa najviac tam vyskočilo, Xiaomi predstavilo nový operačný systém. Hovorím to správne?
1: Xiaomi zatiaľ nepredstavilo, Xiaomi zatiaľ oznámilo nový operačný systém, respektíve nadstavbu. Zatiaľ sa o tom nevie úplne, akože oficiálne. Žiadne také informácie. Vieme o tom, že sa bude nazývať HyperOS a má byť teda náhradou za MIUI.
0: Sledoval som teda na, na internete nejaké informácie o tom a človek zo so Xiaomi oznámilo, že nielen že v Číne bude, ale bude dostupná aj na globálnom trhu v roku 2024, čiže už čoskoro. Znamená to teda, že MIUI končí? MIUI 15 bude, nebude?
1: Tak vieš čo, ja som sa k tej informácii najskôr dostala v pondelok večer, kedy to na Twitteri vyzeralo ako nejaký lík, ako nejaký únik, lebo dlho sa rozprávalo aj o Mi OS, že by teda bol nový operačný systém. A v útorok už to teda bolo potvrdené, ako vravíš, najskôr to teda bolo na Weibé, následne teda sociálne siete vyhadzovali aj u nás. Tak to náhrada MIUI, či bude 15 Niektoré zdroje vravia, že teda bude globálna verzia, že teda MIUI 15 príde a iné zdroje teda poukazujú na to, že vlastne plne nahradí HyperOS MIUI.
0: Videli sme aj nejaké screenshoty. Mne sa nepáči jedna vec a týka sa to, teda, jasne ten HyperOS je to nejaká beta verzia, čiže tá finálna verzia sa môže odlíšiť. Ale keď som videl tie screenshoty, tak ako naozaj mi to pripomína opäť to, že tí čínsky výrobcovia, že sa snažia napodobňovať iOS. Ja nechápem prečo.
1: Vieš čo, nástavba Miu aj vyzerala už veľmi dlho ako.. Áno, akože
0: veľmi to na tak pripomínalo, ale toto je ešte ďalší stupeň, a keď som videl aj teraz, čo majú najnovšiu verziu nastavby OnePlus a OPPO telefóny, tak tam už dokonca aj to farebné rozdelenie a tie prvky je to ešte viac sa to približuje k tomu. Ja teraz poviem, akože moja teória tým, že používam dlhé roky rôzne telefóny od rôznych značiek a ja fakt mám pocit, že tí čiňania sú výborní v hardveri, ale v tom softveri, že oni nevedia niečo vlastne tvoriť a preto sa inšpirujú tým najlepším.
1: Tak čo sa týka Xiaomi, uh, zdá sa mi, že v roku 2016-17 sa dokonca lejun ako CEO Xiaomi vyjadril, že vlastne Apple je pre nich veľkou inšpiráciou a myslím si, že akože keď si spomenieme na staršie telefóny, dokonca sa na iPhony podobali. Aj tohto ročné telefóny majú nejaké také tie dizajnové prvky.
0: Hej, základná naša je ako keby taký väčší iPhone. Hej. A v prípade 14 sa tiež očakáva, že to bude mať rovné hrany, rovný displej, takže ujde no.
1: No a čo sa týka tej nadstavby, respektíve operačného systému, toto sa tiež ešte nevie, tak inšpirácia systémom iOS určite bude. akože Mne to príde podľa tých screenshotov, že je to docela... Podobné.
0: Hej, Hlavne keď som potom pozeral, že vieš si nastaviť aj uzamknutú obrazovku, kde si vieš presne dávať tie rôzne fonty, presne ako to má uzamknutá obrazovka v iOS. Jedna vec, čo sa zvedavý, že ako bude s tým HyperOS, tak je, že či tam budú reklamy alebo nebudú.
1: Čo by mňa zaujímalo, okrem týchto reklám, aj kompatibilita s aplikáciami z MIUI a podobne, pretože vieme, že MIUI so sebou prináša vlastné aplikácie, má tam micloud, ktorý vlastne synchronizuje aplikácie medzi sebou a podobne. Tak či sa vlastne bude dať aj toto migrovať.
0: Vešia, ja toto si myslím, že bude tam obsiahnuté, že to bude všetko fungovať, lebo teraz sa dostávame do podobnej situácie, ako bol Huawei pred pár rokmi, kedy oni predstavili, že majú vlastný operačný systém Harmony OS a tam, keď by sme sa pozreli na to z toho technického hľadiska, ono je to stále Android, ale je nejako inak riešená ako keby tá architektúra toho systému z hľadiska toho, že ako je tam zabudovaná tá nadstavba. Ej, neviem to úplne vysvetliť z hľadiska toho zdrojového kódu, ale mali by tam byť určité optimalizácie, vďaka čomu potom ten systém dokáže fungovať lepšie ako prvok. A stretol som sa aj s tým, že niektorí ľudia reagovali na to, že ježiš maria. mi má vlastný Hyperový systém, že snad sa nebude opakovať situácia s Huaweiom, tak tam chcem povedať, že čo je dôležité, tak Šámi môže stále používať Google služby, čiže oni do HyperOS môžu predinštalovať Google služby a z pohľadu bežného človeka si myslím, že ten zážitok nebude až tak výrazne odlišiteľný alebo iný v porovnaní s tým, čo teraz ponúkajú šami telefóny s MIUI.
1: Vidíš, toto je ďalšia otázka, inak. Bude to nadstavba alebo bude to operačný systém?
0: No, tak tam záleží od toho, ako to oni budú prezentovať, ale stále teraz mi napadla jedna vec, že ako keby to môže teraz pripomínať tú situáciu s Linuxom. Hej, kde máš Linux, nejaké jadro a potom máš rôzne distribúcie, tak sem sa podľa mňa teraz dostávame aj s tými telefónmi a hlavne tými verziami Androidu. Ináč, ty si počula nejaké špekulácie, možno keby si mohla zasumarizovať o tom, čo sme sa rozprávali tu v redakcii, že čo sa očakáva od toho HyperOS?
1: Vieš čo, dostala som sa k rôznych špekuláciám v zmysle toho, či to bude teda nadstavba alebo operačný systém. Podľa všetkého to bude samostatný operačný systém. Akože špekuluje sa o tom, že by vlastne Xiaomi prešlo na vlastnú verziu systému. Už v minulosti sa teda rozprávalo o tom, že ako Huawei prišiel z Harmony OS, tak Xiaomi sa chce takisto poistiť. Vlastne aj v prípade, že by mal sankcie zo strany USA a podobne. Takže je tu tá šanca a vyzerá to tak, že to skutočne bude operačný systém. Ale nechcem úplne ešte predbiehať, pretože naozaj je to v štádiu špekulácií a nejakých takých tých únikov dá sa povedať. A zároveň teda je tu aj špekulácia o tom, či tá MIUI 15 skutočne bude alebo nie, pretože niektoré zdroje poukazujú na to, že MIUI 15 v globálnej verzii ešte bude. Uh-huh. Ako, ukazovali to aj kódy, rôzne kódy pre telefóny už boli k dispozícii, že teda aktualizácia tam bude, ale teda či nakoniec bude, alebo teda Xiaomi plne prejde na HyperOS budúci rok, nikto nevie zatiaľ.
0: Hej, len toto by som chcel povedať, že podľa mňa sa trošku tak kombinujú hrušky s jablkami a to znamená, že ak mi pôjde po vzore toho, čo robí Huawei, tak Huawei má Harmony OS, čo je operačný systém, ktorý je v hodinkách, v slúchadlách, v tabletoch, smartfónoch. Ale ja by som povedal, že v každom z tých zariadení je ako keby iný zdrojový kód, alebo je iná architektúra toho systému. A v prípade tých smartfónov, tam sa stále rozprávame o tom, že na globálnom trhu boli telefóny s Androidom a z MUI. Toto sa mi strašne milí, že MUI a MUI uh, ako Xiaomi a Huawei, ale v princípe tie smartfóny od Huawei sú jedno, či majú Harmony OS, alebo majú nadstavbu MUI v Európe. V oboch prípadoch to jadro je Android. Ej, čiže toto si myslím, že aj v prípade toho HyperOS, hoci to budú oni prezentovať, že my máme svoj vlastný operačný systém, tak stále to bude postavené na Androide a budú tam jednoducho ten používateľský zažitok bude dosť podobný dnešným Android telefónom.
1: Inak toto je docela zaujímavá vec, že Xiaomi po toľkých rokoch upúšťa od nadstavby MUI, pretože vlastne prvá verzia bola ešte v roku 2010, kedy vlastne Xiaomi nemalo ani prvý predstavený smartfón. Vlastne nadstavba MIUI je prvým produktom od Xiaomi a pôvodne ju teda ponúkali iným výrobcom smartfónov. Ja si pamätám ešte nejakú ZT Nubiu, neviem, nejakú mm-hmm. staršiu, že som ju zapla a bola tam nadstavba MIUI. Mm-hmm. A je zaujímavé, že teda Xiaomi, ako dlho si na ňu teda zakladalo, na tú nastavu, tak vlastne od nej upúšťa. Prečo si myslíš, že vlastne tento krok
0: pravilo? Tak akože môže to byť uh, v tom smere, čítal som opäť nejaké názory, že tá architektúra, ako sa to tu kombinuje, že opäť sa budem opakovať, že je to ako v Linuxe, kde máš nejaké jadro operačného systému Linux a potom máš rôzne distribúcie, tak jedna distribúcie je Harmony OS, druhá distribúcie bude teraz HyperOS, tak môže to dať tomu výrobcovi že väčšie možnosti hľadiska optimalizácie, alebo dosiahnutia toho používateľského zážitku, ktorý chcú dať ľuďom. Len tu opäť hovorím, že my v podstate iba špekulujeme na základe niečoho, čo zatiaľ, áno, vieme, že existuje, ale detaily ešte nepoznáme. A v podstate... Čo mám informácie, tak ani slovenské Xiaomi o tom zatiaľ nekomunikuje nejako otvorene. Povedali, áno, niečo také existuje, ale zatiaľ, no, nevieme.
1: Tak informácie o existencii HyperOS sú potvrdené. A vlastne podľa všetkého by prvýkrát mal prísť v modeli Xiaomi 14, teda v sérii Xiaomi 14.
0: Tá iné, bude predstavené už čoskoro. My tento podcast robíme 20. októbra. A ak sa nemýlim, tak 27. októbra majú byť predstavené Hej, telefóny, sa o tom. čiže možno že už v týždni, no tak... Ako... Podľa mňa rok 2024 bude zaujímavý a potom ja som zvedavý, že ako na to naskočia možno aj ostatní čínsky výrobcovia a celkovo ostatní výrobcovia.
1: Určite, pretože Android bol doteraz takouto súčasťou, ktorá spája tých výrobcov vlastne a všetci teda fungovali na tom Androide a prinášali si vlastné úpravy Androidu. Všetky tie telefóny medzi sebou boli hlavne kompatibilné, čo vlastne je tu tá problematika Android, iOS, že teda niektoré veci medzi sebou nefungujú. Problematika správ napríklad, hej RCS, SMS správy iMessage. A vlastne, ako to bude, pokiaľ sa Android roztrieští medzi viacerých výrobcov.
0: Ja mám ináč pocit, že už aj Google s tým, ako prezentuje svoje pixely, hlavne teda v prípade tejto 8. generácie je to celkom také výrazné, že dôraz na niektoré funkcie, tak ako keby on spúšťa takúto, že to mám svoje pixely a de facto sa trošku odlišujem od toho zvyšku druhu z Android telefónmi.
1: Tuto mi to príde, že vlastne Google ako keby propaguje vlastné pixely s tým, že teda kúpte si pixel s tým, že my máme niečo viac. Máme lepší Android ako ostatní.
0: Ďalšia novinka, ktorá sa stala v 40. týždni, tak je nový Apple Pencil, čakali sme, alebo teda boli také protichodné špekulácie, že Apple predstaví nové iPady, nakoniec z toho nič není. Ale máme tu novú Apple Cerusku, ktorá má USB-C, nemá rozpoznávanie tlaku, nemá magnetické nabíjanie a stojí 95 eur.
1: Ako je to dodatočný náklad k tabletu hey. za mňa. Sú tu výrobcovia, ktorí ponúkajú už ten stylus prakticky v
0: balení. Hey, v tomto je najvýraznejší Samsung, ktorý naozaj ten priložený S Pen ponúka všetky podstatné funkcie, za ktoré si Apple pýta, a potom v prípade niektorých iných výrobcov, napríklad Xiaomi, tak tam ten tiež vyžaduje, aby si si kúpila samostatne stylus, akurát nemá také vysoké ceny. Ty si teraz začala používať Xiaomi 5 aj so stylusom, ako sa ti s ním pracuje?
1: Oveľa lepšie ako bez stylusu. Uh-huh. Akože, ak by som si mala vybrať tablet bez Stylusu, alebo si doplatiť teda za ten stylus, tak hej, pokiaľ chcem využívať ten tablet produktívne na pracovné školské účely, určite by som do toho stylusu šla aj napriek teda cene navyše. Ako myslím si, že výrobcovia toto majú dobre spočítané, že teda s tabletom sa pracuje oveľa lepšie, keď tam ten stylus je.
0: Použila si predtým aj nejaký iný tablet so stylusom alebo iné za- zariadenie, ktoré je digitálne a umožňuje písanie takto poznámok?
1: Vieš čo, skúšala som, akože využívať aj zariadenia so stylusom. A za každým, keď som videla aj niekoho, že ako u nás na prednáškach a podobne, že vytiehol teda, tablet so stylusom a ja som si mala ťukať niečo aj do počítača, bez tej možnosti dotykovej obrazovky alebo teda do telefónu, tak mi to vždy bolo také, že asi by som s tým chcela pracovať viacej. Hm. Že určite by som chcela využívať tablet so stylusom, aby som mala ten plnohodnotný zážitok z toho vlastne.
0: Ja som skúšala zariadenie. Nazýva sa, že je Huawei MatePad Paper. Tam Huawei prinesol displej s technológiou elektronického displeja, čiže taký ink display. A tam sa mi páčil, hej, že ten zážitok z toho používania, bola tam určitá latencia. Nebolo to tak dobré ako Remarkable 2, čo som skúšal u kamaráta a tam naozaj to pripomínalo písanie na papieri. Ale keď som používal aj iPady na písanie, hlavne teda také tie lacnejšie, ktoré nemajú tú laminatovú vrštu, ako majú iPady Air, respektíve potom tie pročka, aj v prípade toho Xiaomi Padu mi to akože tak prišlo, že cítil som, že píšem na display tabletu a nebolo mi to úplne pohodlné. A aj keď som písal, teda, tak ako, um, nemal som úplne z toho ten komfortný zážitok, že aj keď som robil tie lebo už neviem teda písať klasicky písanie, takže už píšem tlačenie. a jednoducho nebolo to teraz na takej úrovni, že by som si povedal, že musím s tým žiť.
1: Tak ja som už úplne upustila od nejakých zápisníkov alebo podobne, aj čo sa týka proste školských záležitostí. A pre mňa je toto také, že neprekáža mi, že to píšem na display, ale je mi pohodlnejšie písať to elektronicky, že teda nevyťukávam do klávesnice, ale predsa len prostě trénujem tú ruku, trénujem si to písmo a nemám to v tej podobe toho papiera, že teda neprenášam 2 tri zápisníky so sebou, ale všetko mám v jedných poznámkach.
0: Ja by som chcel, keby to fungovalo tak, ono podľa mňa to teraz funguje iba v prípade toho Remarkable, respektíve v prípade niektorých iných zariadení to funguje už tiež, ale nie pre Slovenčinu, ale čo som povedať že aby som písal tlačenie, a zároveň, aby mi to v reálnom čase to zariadenie dokázalo prepísať do textovej podoby, ktorú sú potom môžem skopírovať a uložiť do nejakého zapisníka alebo vložiť to do Wordu. Hej, že toto by bolo... Bola by to vec, ktorá by mi dávala zmysel, ale ak sa nemím naozaj pre slovenčinu, to nie je až tak podporované. A pokiaľ náhodou niekto z vás, poslucháči, niečo také používa a pozná, napíšte mi to do komentára, lebo rád by som to vyskúšal, lebo toto naozaj je za mňa také to, že No dobre, napíšem si to rukou, potom si to musím pozerať. No keď si to napíšem na klávesnici, ako klasický text, tak je to pre mňa efektívnejšie a rýchlejšie.
1: Ak by bola nejaká takáto služba alebo aplikácia, určite by som to priala aj ja, kopírovala do Google dokumentov alebo podobne.
0: 42. týždeň boli nejaké špekulácie ohľadom Samsungu že budú mať jasnejšie displeje podal by som, že taká prirodzená evolúcia dočkali sme sa aj predstavenie nových skladateľných telefónov, ktoré budú dostupné aj na globálnom trhu okay, skladačky zlepšujú sa foťaky a čo ma ešte zaujalo, tak ty si Kati písala o tom, že Google sa vyjadril k otázke toho, že ako robiť internet, aby bol dostupnejší pre deti.
1: Hej, venovala som sa vlastne tomu, že Google vyzval vyslovene majiteľov stránok, respektíve vývojarov a podobne, aby spravili internet vlastne privetivejší aj mladším divákom dajme tomu.
0: Čo to má, ako, ako sa to má prejavovať v praxi?
1: No, v praxi ide o to, že keď si otvoríš nejakú stránku, častokrát narazíš na nejaké overenie veku, či už tam teda iba odťukneš, že teda máš viac ako 13-18 rokov alebo podobne.
0: Alebo si vyberieš nejaký vymyslený dátum narodenia, ano?
1: Hej, tak akože to robí väčšina mladých, čo si aj budeme? A robíme no? <laughs> A tak starší si myslí, že už uberajú potom s tým vekom.
0: Tak to je jedno, akože to tam hlavne by som mal 18+, vieš, ja potom scrollujem.
1: Hej, hej ako to pozna- No. Hlavne
0: teda nástime, keď si chcem porať nejakú hru novú.
1: <laughs> ale jasné, no, ale potom je tu aj tá otázka toho, že viaceré stránky už začali zaraďovať aj to, že overenie veku prostrednícom nejakej ID karty alebo podobne, že teda nahrával by si občiansky a tak. No a Google teda vyzval týchto majiteľov stránok, aby spravili tie stránky dostupnejšie a nevyžadovali od ľudí overenie veku, pretože nahral by si občiansky do nejakej stránky, aby si si mohol pozrieť obsah.
0: No hovorím, akože mne sa nechce ani vyklikávať si ten Hej, čiže naozaj to, sa to snažím čo najviac rýchle, takže určite nie.
1: Ja som opatrná aj na to, aby som si svoj občiansky nahrávala. Ja neviem, objednávala som si SIM kartu, hej, a musela som si tam zadať občiansky. A aj to bolo pre mňa akože nepríjemné, že teda mám niekde skenovať svoj doklad totožnosti. A neviem si predstaviť, že by som si išla otvoriť, ja neviem, aj keby to Facebook alebo nejaká sociálna sieť toto zaradila, že teda overenie totožnosti. Mne sa zdá, že už aj TikTok s tým špekuloval, že teda overovala by sa teda totožnosť, overoval by sa vek. A do toho to som určite nezadávala teda občiansky.
0: A aké teda to z toho ponaučanie, že čo nás čaká, zmení sa internet alebo to bude stále tak, ako je to doteraz?
1: Tak je to otázne, Google je veľký hráč na tomto trhu a či teda bude mať nejaký výsledok v tomto, lebo ako som už spomínala, aj tie správy, tie rcs a podobne, čo teda vyzýva už dlhodobo Apple. Zatiaľ sa teda nič nezmenilo a či budeme v tomto nejaký dosah, tak to sa ešte uvidí. Akože.
0: Posledná vec ešte v rámci noviniek 42. týždňa. Pokiaľ používate aplikáciu Vinerar vo vašom počítači, tak určite si ju aktualizujte, pretože objavila sa tam určitá kritická zraniteľnosť, ktorú už neužívajú viaceré hekerské skupiny. Táto zraniteľnosť je vo verzi 6.22, a starších. Pokiaľ máte vinerár, skontrolujte si v akej verzii pretože táto aplikácia neumožňuje automatickú aktualizáciu, takže ak ste si ju nainštalovali pred dvoma rokmi, tak je možné, že používate dvojročnú verziu a práve kvôli tejto, ale možno, aj iným bezpečnostným aktualizáciám by bolo fajn, aby ste si to manuálne zaktualizovali. Čiže zaktualizajúte si to a buďte bezpečí. A pokiaľ máte nejaké otázky alebo komentáre, tak napíšte nám na redakciazaminačtačit.sk alebo prípadne aj pod YouTube video do komentárov, pokiaľ nás počúvate na YouTube. A ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ľuči sa s vami Roman, ahojte.
1: A Katka, ahojte.